0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. We zijn weer terug. Ik hoop dat je hebt genoten van de eerste aflevering van seizoen 2 en dat je hebt gevoeld... Hoe je kunt stoppen met informeren en starten met inspireren. Door verhalen te vertellen. Ik wil je vragen om een reactie op de podcast achter te laten in iTunes of Apple Podcast als je daar luistert. Want ik ben natuurlijk razend benieuwd wat jou als luisteraar heeft geïnspireerd. En het is geen toeval dat we onze zoektocht vervolgen met een verhaal. Een heel bijzonder verhaal. Een verhaal van iemand die voor zichzelf ontdekte hoe hij zijn creativiteit bij uitstek kon inzetten om bij te dragen aan belangrijke organisatiedoelen. Dankzij een van de vaste fans van deze show, Pauline Lerutte, kwam ik op het spoor van Peter de Kok. Peter heeft iets heel bijzonders gedaan in zijn werk. Hij heeft twee verschillende werelden met elkaar verbonden. Die van verhalen vertellen als documentairemaker... en die van terrorismebestrijding in politiewerk. En door die kruisbestuiving kwam innovatie tot stand. En wat jij ook zelf doet, maakt niet uit. Ik weet zeker dat je heel veel van Peter gaat leren. Chaos in de orde. De zoektocht. Stel je voor een jonge student, Nederlands en Engels... die eigenlijk veel liever films wilde maken. Naar de filmacademie dus. En stel je voor dat honderden mensen zich daarvoor aanmelden... en maar een handjevol wordt uitgekozen. En dat jij in dat handje zit. Het overkwam Peter de Kok en het zou zijn leven een heel nieuwe draai geven... Inmiddels is Peter eigenaar van Pandora Intelligence en houdt hij zich bezig met data science en helpt hij opsporingsorganisaties om te anticiperen op criminaliteit. Maar voor we daar zijn is het belangrijk om de liefde van Peter voor film en verhalen te begrijpen. Als Afgestudeerde filmmaker ontdekte hij wel dat veel filmwerk niet zo goed bij hem paste. Commercials maken, filmen voor televisieseries. Maar documentaires maken, dat had veel meer zijn interesse.
1: En toen heb ik heel veel gereisd. Vijftien uh, jaar lang heb ik de hele wereld bereisd en maakte ik documentaires in, uh, ja, eigenlijk over zeg maar, human interest, achtergrondachtige... Uh, programma's. Ik heb ook veel gedaan voor de VPRO, voor het wetenschapsprogramma Noorderlicht. En, uh, en dat vond ik geweldig om te doen. Ik, heb ook veel, ik zat heel veel in moeilijke landen, in oorlogsgebieden, in conflict situaties. In landen als uh, Sierra leone of Tsjetsjenië of uh, Jemen, of Colombia. En dat vond ik geweldig. Ik vond het super uh, interessant. Ik vond het, ik vond het heel lekker om op die die hoge spanning te leven als het gaat over... Uh, ja, als er geschoten wordt, welke kant ga je op? Ga je de kant van het geluid op of ga je de andere kant op?
0: Als documentairemaker leerde Peter hoe je verhalen vertelt. Verhalen van echte mensen. En dat is cruciaal voor de rest van dit verhaal. Zo was de laatste documentaire die Peter maakte... een heel bijzondere verzameling van verhalen... Over de handen van Che Guevara.
1: Die film die gaat over uh, 1967. Che Guevara is in Bolivia gevangen genomen en uh, die uh, zit daar in een hokje. En men denkt, potverdorie, is dit nu de wereldbekende revolutionair die we hier hebben? Uh, we moeten het wel even zeker weten voordat we dat wereldkundig maken. En um, nou, in die tijd, ze moeten het hebben van zijn vingerafdrukken. En zijn vingers, of zijn vingerafdrukken, zijn, 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 zijn prins, die, komen, die moeten komen uit uh, Argentinië, waar hij woont. En hij ligt in Bolivia. Hij ligt ook nog eens een keer in Bolivia, of hij is gevangen genomen in Bolivia, waar, nou ja, dat is twee, drie dagen reizen uh, uh, um, voordat je daar komt. Dus het duurt een hele tijd voordat ze die um, handen, uh, of de vingerafdrukken, kunnen leggen naast zijn handen. En hij is al dood, hij is al geëxecuteerd. Uh, en dat lichaam begint een beetje te ontbinden. Dus op een gegeven moment zitten ze met een probleem. Ja, moeten we dat lichaam hier in de, in, in de hitte van de binnenlanden van Bolivia... en dan nog langer bewaren om die identificatie te kunnen doen? En dan besluiten ze om het lichaam te begraven. En daardoor halen ze zijn handen van zijn lichaam... en het lichaam wordt begraven en dat die handen worden bewaard. Zodat ze die handen, de vingers, kunnen vergelijken... met de vingerafdrukken die uit Argentinië moeten komen. Nou, zo geschiet het, die aan er komen en lo and behold, het is Che Guevara. En het lichaam is dan al begraven, um, maar dan zit ze nog met die handen. Nou, en die handen die uh, zijn aan de ene kant worden dat door sommige mensen gezien als reliquieën. Dus die worden in de pot met sterk water gezet. Door andere mensen wordt dat gezien als iets wat ook vernietigd moet worden, net zoals zijn handen. En die handen worden eigenlijk een, een, in, die, in die fles met formaldehyde worden een soort... Uh, onderwerp van een kat- en muisspel, waar aan de ene kant de communistische partijen zeggen: dit moeten we bewaren voor de eeuwigheid, want dit is hè, de, de grote revolutionair van onze tijd. En aan de andere kant mensen die zeggen: nou, we moeten het hele hoofdstuk eigenlijk, uh, zeg maar, het uh, liefst zo snel mogelijk vergeten. En die handen dus vernietigen. Nou, de documentaire die ik gemaakt heb gaat over die handen. Dus die begint bij. Het moment dat Che Guevara geëxecuteerd wordt. En die eindigt in 2007, precies 40 jaar later. Uh, en, en, en die verhaalt eigenlijk wat er gebeurd is met de handen van Che Guevara in die 40 jaar tijd. En dat is een, 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 die documentaire is opgebouwd als een oral history. Dat gaat over het vertellen van verhalen. En uh, dat rijgt eigenlijk alle ketenen aan elkaar van mensen die zeggen. Ik heb die handen toen gekregen. Dan heb ik dit en dit mee gedaan. Die verstopte ik onder mijn bed. en Even later werden die opgehaald door de volgende. En de volgende heb ik dan weer in mijn film. Dus het is een soort ketting waarbij ik al die ketenen aan elkaar krijg tot een uh, groot verhaal. Maar wat daar interessant aan is, en dat is eigenlijk de essentie van het vertellen van een verhaal volgens mij. Is dat als je op een willekeurig pleintje in... Um, in Cuba, Bolivia uh, gaat staan en je roept Che Guevara. Dan komen, er uit, uit, dan komen er ongetwijfeld twee, drie, vier mensen die zeggen: Oh, maar ik heb de handen. Of ik heb de tabak de, de, de uit zijn pijp bewaard. Of ik heb nog haren van zijn, uh, van zijn hoofd. En dus dat oral history, het vertellen van verhalen, is voor heel veel mensen uh, heel belangrijk. Er zijn veel meer mensen die, die, een, die voelen dat ze een link met uh, Che Guevara hebben gehad... of een link met de geschiedenis hebben gehad... dan dat dat daadwerkelijk ook hebben gehad. Nou, dat is eigenlijk het onderwerp van die documentaire. Dus dat, dat, dat gaat over het vertellen van een verhaal. En die documentaire die ontspoort ook op een gegeven moment. Ook. Die verhalen die beginnen in eerste instantie lopen... die lekker langs elkaar en vullen ze elkaar aan. Maar er is een moment dat die verhalen elkaar beginnen uit te sluiten. En dat iemand zegt, nee, nee... Ik heb de waarheid en niet hij. En dat die ander zegt, nee, 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 maar dat is een leugenaar. Ik, nou, en dat gaat over het vertellen van verhalen. Dan gaat het zelfs over het ontkennen van elkaars waarde in de geschiedenis.
0: Van verhalen weet je alleen dat het perspectieven zijn. Mensen vervormen de geschiedenis. Je weet niet wat waar is en wat niet. En verhalen kunnen eigen levens gaan leiden. Dit is voor Peter de kern van zijn fascinatie voor verhalen. Maar er is nog een plek waar Peter op een andere manier naar de wereld is gaan kijken dan de meesten van ons.
1: Toen ik in Amsterdam op de filmacademie zat, toen woonde uh, uh, ik uh, gekraakt, antikraak. Um, en daar is mijn... Um, uh, kennis gekomen van anarchistische manieren van met elkaar omgaan. In, het, in een van de kraakpanden waar ik veel was... en daar hadden we een, een anarchistische manier van hoe we een relatie met elkaar hadden. Anarchisme betekent eigenlijk dat er niet, uh, geen conventionele regels zijn... maar het betekent niet dat er geen regels zijn. Binnen een anarchistische besluitvorming is plek voor iedereen aan tafel En maakt het niet uit... Waar je vandaan komt, wat je achtergrond is. Maar de regel die ik in die omgeving heel belangrijk heb geacht is... je zit alleen aan tafel als je weet waar je het over hebt. Dus je hebt verantwoordelijkheid voor je eigen kennispositie. Je kunt niet aan tafel komen zitten als je niet weet waar je het over hebt.
0: Iedereen mag meepraten, maar alleen als je bent voorbereid en weet waar je het over hebt. Hoe anders gaat dat in de gemiddelde vergadering in organisaties?
1: In veel van de organisaties waar ik later terecht kwam, merkte ik dat die regel niet geldt. Je kunt best aan tafel komen zitten als je stukken niet gelezen hebt. En dan lul je er een beetje overheen. En als mensen het merken, dan vinden ze dat eigenlijk ook niet eens zo erg. En daar gaat iets mis, volgens mij. Dat is een conventie die we, die we met elkaar in veel bestaande organisaties hebben afgesproken dat dat oké okay is.
0: Inderdaad. Peter werd, nadat hij de handen van Jacob Vara had gefilmd, vader. Hij werd er week van, kon niet meer goed tegen de ellende die hij zag op zijn reizen. En zijn werk verplaatste zich naar Nederland. Waar hij zich weer richtte op het maken van series en commercials... En toen voelde hij weer waarom dat toch niet bij hem paste. Hij wilde iets meer betekenis. Lang verhaal kort, hij kwam als zij bij de politieorganisatie terecht. En je kunt je voorstellen dat dit een totaal andere wereld was. En dat Peter met zijn anarchistische ideeën een behoorlijk vreemde eend in de bijt was.
1: En wat ik in de politieorganisatie herhaaldelijk uh, heb geprobeerd is om juist die anarchistische manier van denken, die anarchistische manier, de anarchistische verantwoordelijkheid te introduceren in die ja, min of meer hiërarchische omgeving van een politieorganisatie.
0: En dat is alles behalve gewoon. De meeste mensen die fris in een organisatie komen, proberen zich juist zo snel mogelijk aan te passen. Zich de gewoontes en gebruiken eigen te maken. Het jargon te leren spreken. Zodat ze erbij horen. En Peter heeft juist altijd geprobeerd het tegenovergestelde te doen.
1: Maar wat je ziet is dat die anarchistische manier. Dus je hebt verantwoordelijkheid voor je eigen input. Dat die zich moeilijk verhoudt tot een organisatie waarin hiërarchie. Uh, belangrijk wordt geacht. En hiërarchie is niet alleen een kwestie van uh, rang. Hiërarchie kan ook zijn op basis van ancienniteit. Hoe lang zit iemand waar? Of het kan ook zijn op basis van wie heeft de hardste stem? Of het kan ook zijn op basis wie, uh, wie schreeuwt het hardst? Um, en dat zijn allemaal... Uh, aspecten die met hiërarchie te maken hebben... die zich eigenlijk heel slecht verhouden tot die anarchistische manier... waarin ook voor de zachte stem, ook voor iemand die wat timider is, een plek is.
0: Daar sta je dan met je frisse ideeën. Je ziet dat het beter kan... maar de oude systemen zijn zo aanwezig in het dagelijkse handelen... van iedereen die in zo'n organisatie werkt... dat je altijd maar op kleine schaal impact hebt. Toch weer hielp dat Peter niet om kleine experimenten uit te voeren.
1: En wat ik een keer heb geprobeerd, dat vond ik zelf een heel interessant experiment. Dat was binnen de politieorganisatie, hadden we een hele moeilijke operatie die we zouden moeten gaan opzetten. En toen heb ik, ik was toen uh, mede verantwoordelijk voor een, een grote afdeling. En ik dacht, ik wil eigenlijk de juiste mensen uit deze afdeling bij elkaar brengen. Maar ik weet niet wie de juiste mensen zijn. Sterker nog, als ik ze benader, dan is dat mijn beeld van wie de juiste mensen zouden zijn. Dus ik wilde het omdraaien. En toen heb ik gezegd. Toen heb ik een samengenomen. En uh, daar, waren, daar heb ik uh, tien stoelen in gezet. En er was plek voor tien mensen. En ik heb een meeting gepland. op het moment waarvan ik wist dat dat het slechtste uitkwam voor iedereen. En dat is binnen een politieorganisatie vaak op de maandag, maandagochtend. Uh, dus mensen moesten moeite doen om iets anders af te zeggen, om hierbij te zijn. Dus het was een soort natuurlijke uh, barrière. En er waren maar tien plekken. En op de gang hadden we ook nog stoelen gezet, zodat mensen die niet in de kamer konden zijn, dat die in de gang konden plaatsnemen. En in die kamer zijn we begonnen met, dit is het probleem, we zijn ook niet begonnen met wat je in, in veel organisaties uh, doet, dat je een voorstel rondje gaat doen. Hè, dat eerst iedereen zichzelf uh, probeert af te meten tegenover anderen. Dat is eigenlijk niet relevant en niet interessant. Als je elkaar leuk vindt, kun je dat na de meeting doen. Dus we zijn er ingedoken. En um, we, zijn, uh, we hebben het, het probleem neergelegd. En als iemand zei, ja, ik heb hier eigenlijk, je, ik, ja, ik denk niet dat ik hier een toegevoegde waarde heb, dan ging die gewoon weg. En dan kon iemand anders uit de gang komen plaats plaatsnemen. En er werd ook niet gezegd, hè, waar we, die moesten maar zelf maar, uh, bij proberen te benen. En zo hebben we uiteindelijk een heel bijzonder groepje samengekregen. Niet geleid door wie is hier de baas, en wie is de teamchef, en wie is de teamleider. En wie is de... Maar door wat, ik daar, wat we daarmee probeerden, is een intrinsieke motivatie leidend te laten zijn. Uh, voor de vraag: wil je hier je tijd en energie in steken?
0: Wat Peter deed was een klein experiment waarin hij zijn eigen waarde, zijn eigen persoonlijkheid meebracht. In een organisatie waar het heel makkelijk is je te verschuilen achter je uniform, je rang, het aantal strepen op je mouw. En toch merkte Peter dat het ook een heel nieuwsgierige organisatie is. Nieuwsgierig naar andere mensen met andere ideeën, mensen van buitenaf. En het was voor... Zij in Stromers, zeker niet makkelijk om hun plek te vinden, maar er was wel nieuwsgierigheid. En Peter ontdekte dat hij juist door zichzelf te blijven en de nieuwsgierigheid van de organisatie te prikkelen, best wel wat ruimte kreeg om zijn creativiteit toe te voegen.
1: Ik ben in die politieorganisatie uh, gerold. en ik had natuurlijk het voordeel dat ik een, een achtergrond had die voor veel politiemensen aanspreekt. Want als je vertelt dat je vast hebt gezeten in een kashot in Mali... dan zijn politie mensen die denken, oh, dat is interessant. Dat hebben ze niet zo heel veel binnen de politieorganisatie. Dus ik kreeg daardoor wel wat makkelijke ruimte. En ik denk ook dat de, wat ik meebracht in aan, aan anders denken of creativiteit... juist op een gegeven moment... Uh, wel door mijn leidinggevende destijds is uh, herkend van, dat is interessant, wil jij niet eens op een andere manier nadenken over het probleem van persoonsbeveiliging of over het probleem van, oh ja, noem maar op.
0: Toch was Peter voor sommige mensen in de organisatie een iets te frisse wind. Zo nam lang niet iedereen hem serieus toen hij een team van inspecteurs aanstuurde met zijn ene streepje.
1: En ik werd teamleider, dus zonder dat ik enige kennis had van zaken, van, de, van hoe de politieorganisatie wilde zijn. En ik had destijds een, een leidinggevende, eh, waar ik eh, later heel goed mee om kon, maar die eh, maakte zich een beetje zorgen over het team wat ik leidde. En die heeft een mailtje gestuurd naar iemand. En, die, uh, en in dat mailtje stond een van de zorgen van het, uh, het team, wat ik dan leidde, is het gebrek aan politiebureaucratisch gevoel van Peter. En toen dacht ik, pot dat is ook wat. En ik had hem wel hoog zitten, die leidinggevende. Dus ik baalde ervan dat hij zo over mij dacht. En hij had het mailtje niet aan mij gestuurd, maar mij per ongeluk in het CC uh, meegenomen. Dus ik had het mailtje wel gekregen, maar dat was niet aan mij gericht. Het was namelijk ook weer aan zijn leiding gericht, dus het was wel echt een issue. En ik heb lang nagedacht over wat ik daarmee moest doen. En um, ik heb uh, besloten om die zin uit te printen op A3, want dat was het grootste wat we konden printen, uh, en boven mijn bureautje te hangen. Dus daar stond de zin dat het grootste probleem van Team zo was het gebrek aan politiebureaucratisch gevoel van Peter. En alle mensen die bij mij kwamen, dus mensen die in dat team zaten, maar ook mensen die, die van buiten dat team... en uiteindelijk ook die leidinggevende, die kwamen binnen en die zag dat, dat staan. En dat, was een, dat werd een, een nou, discussiepunt, wil ik niet zeggen, maar mensen reageerden daarop. Mensen die zeiden, ja, dat snap ik eigenlijk wel, want jij hebt, ja, jij hebt ook helemaal geen politiebureaucratisch gevoel en het zit jou in de weg... Andere mensen zeiden, ja, maar dat is eigenlijk nou net de kracht van het team waarmee we even bezig zijn. Dat we niet dat politiebureaucratisch gevoel hebben. Dus dat werd, een, ja, dat werd van, van verschillende kanten belicht. Waardoor ik mezelf kon verhouden. En op een gegeven moment ook begon te snappen waarom dat mijn leidinggevende destijds dat over mij had gezegd. Op een gegeven moment kwam ook die leidinggevende die dat mailtje gestuurd had kwam binnen. En die, ja, die schokte natuurlijk een beetje. Die had zich niet gerealiseerd dat ik dat mailtje had gekregen. En. Um, en, dat, en, en daar hebben we het over gehad. En ik kon toen tegen hem zeggen, ik snap eigenlijk wel wat jij bedoelt. Ik was daar in eerste instantie gepikeerd over, maar ik heb nu van verschillende mensen een reactie opgekregen en ik snap het eigenlijk wel. Dus ik ga wel zorgen dat ik daar uh, in de toekomst beter, uh, dat ik mijn politiebureaucratisch gevoel ontwikkel, maar ik wil het ook niet zo ver ontwikkelen dat ik um, hetzelfde politiebureaucratisch gevoel heb als iedereen om me heen.
0: Door met humor om te gaan met kritiek en het juist uit te vergroten... ontstonden de goede gesprekken over organisatiecultuur. En dat experiment met die dienststoelen, dat werd vervolgens juist toegejuicht door die leidinggevende die zei... kijk maar gewoon of het werkt. Zo ontstond er ruimte. En in die ruimte zag Peter ook steeds meer mogelijkheden... om wat hij had geleerd in de filmindustrie... ...toe te passen in de politieorganisatie.
1: Ten eerste, wat je als filmmaker doet... ...is eigenlijk wat een... ...laat ik zeggen, wat je als regisseur doet... ...is eigenlijk wat een rechercheur ook doet. Je zoekt naar, namelijk naar het verhaal. Je doet aan waarheidsvinding. En um, als je filmmaker bent... ...heb je andere manieren om dat te doen... ...en je hebt andere drukpunten... ...dan een rechercheur. Maar de essentie, de waarheidsvinding daarvan... Die uh, vertoont heel veel overeenkomsten. Um, het, ver, het, het creëren van een verhaal is ook iets wat bij de politie uh, gebeurt.
0: Omdat Peter de overeenkomst zag tussen twee oogenschijnlijk totaal verschillende domeinen, kon er een interessante kruisbestuiving plaatsvinden. Heel veel innovaties ontstaan door het verbinden van twee of meer bestaande dingen. Denk aan de computer en telefoon, waardoor we nu massaal smartphones hebben. En zo zag Peter een verband tussen het schrijven van scenario's en terrorismebestrijding.
1: En het idee was, kun je scenario's zoals in de filmindustrie worden gebruikt, ook aanwenden om terroristische aanslagen te zien aankomen? En wat ik toen gedaan heb, is ik heb, um, ben begonnen met een aantal terroristische aanslagen. Uh, die ik uh, gewoon vond op, uh, op het uh, internet, uh, Wikipedia of zo. En die ben ik gaan beschrijven als waren ze een film, opgebouwd uit scenariocomponenten. En um, dat, ik ben begonnen met uh, de moord op Rafik Hariri in Libanon. Dat is de reden waarom we het Libanon-tribunaal in Nederland uh, kregen. Um, en die ben ik gaan vertellen als waren het een film. <lacht> en uh, dat bleek te werken, het bleek eigenlijk heel erg goed te werken. En ik heb dat niet alleen gedaan met uh, die ene terroristische aanslag, maar ik ben dat nog steeds met terroristische aanslagen uh, gaan doen. En omdat ik elke terroristische aanslag destijds handmatig opdeelde in scenariocomponenten, kon ik op een gegeven moment een structuur zien in allemaal terroristische aanslagen. En ik kon zelfs een mengeling maken van de modus operandi uit die terroristische aanslag, gecombineerd met de arena uit een andere terroristische aanslag en met de wapen uit een derde terroristische aanslag. En zo kon ik eigenlijk nieuwe terroristische aanslagen gaan uh, maken.
0: Omdat we nooit een volledig objectieve weergave zullen hebben van het ontstaan en de aanpak van een terroristische aanslag. Omdat ons geheugen slecht is. Omdat verhalen de neiging hebben zich te vervormen... werkte Peter aan het best mogelijke alternatief. Een databank met scenario's die zich hadden voorgedaan... opgeknipt in allemaal losse blokjes... die ook weer met elkaar te combineren waren. Dus op basis van data uit het verleden... werden ook nieuwe scenario's opgesteld. En dat bleek van enorme waarde... In ieder geval groeide de nieuwsgierigheid naar de creatieve invalshoek van Peter. Het werd opgemerkt. Peter werd zelfs gevraagd erin te promoveren.
1: Kun je op basis van data uit het verleden, kun je crimineel gedrag op dit moment duiden en of crimineel gedrag in de toekomst voorspellen.
0: Wat de aanpak van Peter bijzonder maakt, is dat hij niet alleen keek naar beschikbare data uit het verleden, om gedrag in het heden te kunnen plaatsen, maar hij werd ook uitgedaagd om creativiteit in zijn model te stoppen. Want zoals we vorig seizoen leerden van Tessa Kramer, lector Designing the Future, is een toekomst nooit te voorspellen op basis van een rechte lijn die je zomaar doortrekt vanuit het verleden. De toekomst kenmerkt zich juist doordat heel veel zaken onvoorspelbaar zijn.
1: En daar heb ik over nagedacht. En toen bedacht ik me eigenlijk dat het hele systeem wat ik uh, verzonnen had, namelijk scenario's bouwen zoals die in de filmindustrie worden gebouwd. Ja, dat heeft alles te maken met creativiteit. Dus ik ben naast de scenario's die ik bouwde over historische terroristische incidenten, een scenario database gaan bouwen over incidenten die nog nooit gebeurd zijn. Maar die wel zijn beschreven in boeken. of in films. of in theaterstukken of liedjes. dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Ik ben begonnen met een creatieve database. Waarin ik bijvoorbeeld verzameld werk van Frederick Forsyth. De, 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 de Engelse schrijver. die. heeft boeken geschreven over terroristische incidenten. Die ben ik gaan tekst- en dataminen. En op basis van die tekst- en datamining probeerde ik daar automatisch. Um, verhalen van te maken die in dezelfde structuur werden bewaard als de terroristische incidenten die ik eerder had gedaan. De historische terroristische incidenten. En dat lukte. En toen ben ik met Homeland ben ik, uh, begonnen, hè. dus de Netflix series. En ik heb een aantal uh, andere boeken en zelfs gedichten heb ik proberen te, uh, om te zetten naar die structuur. En het resultaat daarvan was dat ik een database had met allemaal historische terroristische incidenten. En ik had een database. Met allemaal terroristische incidenten die nooit gebeurd zijn, maar wel zijn bedacht. En omdat die structuur hetzelfde was, kon ik die op elkaar loslaten als ik dat wilde. En kon ik daar dus nieuwe toekomstincidenten van maken, die nog nooit gebeurd waren, maar wel al in films waren opgenomen. Of een combinatie waren van die creatieve data en de historische data. En dat was een hele interessante uh, ontwikkeling. Ook omdat ik daardoor ontdekte dat het veel meer dan wat ik oorspronkelijk dacht... het het geval was dat terroristen een terroristische aanslag plegen... als ze een bepaalde film hebben gezien. Hè, dus de, het copycat gedrag vanuit films of uit boeken... was veel groter dan dat ik in ieder geval gedacht had. Om een voorbeeld te geven... Uh, de Yuna Bomber, toen hij werd gearresteerd, had hij een novelle achter in de kofferbak van zijn auto liggen, uh, waarop hij zijn, uh, zijn daad gebaseerd had. Het ging over het creëren van explosieven, dus het was eerst, in een, uh, eerst beschreven, het was, was niet gebeurd, uh, en, en, en de Yuna Bomber had daar vervolgens zijn modus operandi op aangepast. Een ander voorbeeld was dat wij, toen ik daarmee bezig was, vlak daarna kregen we een overval op het Brinks geldtransport. En dat was eigenlijk een kopie, kopie van de film Heat. Met Val Kilmer en Robert De Niro in de eind jaren, nou ja, de eind vorige eeuw, denk ik. Maar die, was, die leek zoveel op elkaar, dat het bijna, nou bijna uit te sluiten was dat die mensen die de... Die uh, die, die uh, overval hebben voorbereid, niet die film hebben gezien.
0: Zo bleek dat creativiteit en fantasie kan overvloeien in de werkelijkheid. En dat het dus niet voldoende was om hier op basis van feitelijke historische data naar te kijken. Fictie bleek een belangrijke nieuwe bron van informatie voor een organisatie die gewend was vooral naar feiten te zoeken. En je kunt je voorstellen dat dit samenbrengen van twee werelden een nieuw terrein opende voor onderzoek. En ik ben dan zo benieuwd, had Peter op dat moment zelf door hoe innovatief dit was?
1: Ja, ik had wel door dat het iets innovatiefs was. Ik had wel door. Ik, ja, ik, ik, ik keek om me heen, zijn er bedrijven die bezig zijn met vergelijkbare situaties? En uh, nee, dat is, dat is niet zo. Zeker nog, hier is Pandora Intelligence op gebaseerd, hè, het bedrijf wat ik nu heb. En, uh, en, en wij zijn nog steeds, we waren afgelopen januari in Las Vegas bij de grootste elektronica beurs. En daar stonden uh, hele grote bedrijven en overheidsorganisaties in de rij, letterlijk in de rij bij ons. Uh, omdat, ze, uh, ja, omdat het zo vernieuwend is wat we doen. Omdat ze juist de creativiteit erin brengt.
0: Creativiteit wordt steeds meer omarmd als sleutel voor vernieuwing. Een vaardigheid die onmisbaar is in organisaties... die in deze 21e eeuw willen floreren. En toch blijft er die misvatting over bestaan.
1: Creativiteit wordt door mensen die niet creatief zijn... Gezien als heel intimiderend. En daar wordt ook vaak met een bepaalde intonatie over gesproken. Ja, creativiteit. Dat, heeft, dat is iets dat moet je hebben. Dat is bijna een goddelijke gave.
0: Maar creativiteit is niet zo spannend. We doen alleen zo vaak dingen die het om zeep helpen. Zoals studenten en medewerkers dwingen om hun doelen altijd maar smart te formuleren. Specifiek, meetbaar, acceptabel realistisch en tijdgebonden. Maar creativiteit en smart verhoudt zich heel slecht tot elkaar. Als je in een omgeving werkt waar je dit soort plannetjes moet maken, heeft Peter een goede opdracht voor je om daar los van te komen.
1: Ga naar internet en neem de eerste foto die je ziet. En uh, dan ga je naar een andere pagina en dan neem je het derde woord wat je ziet. En van die foto en dat woord ga je een filmposter maken. Dus je hebt een willekeurig woord en je hebt een willekeurige foto... en je gaat van die twee ga je een filmposter maken. Dat is creativiteit.
0: Dat is precies wat Peter steeds doet. Kijken hoe hij twee dingen die ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken hebben... kan verbinden om tot iets nieuws te komen. Mensen die deze oefening doen ontdekken weer hoe creatief ze eigenlijk zijn... En natuurlijk komen er ook twijfels.
1: Ja, wat ik er wel moeilijk aan vond... is dat ik eigenlijk niet het derde woord had willen nemen wat ik vond... maar het vierde woord had willen nemen wat ik vond. En zeg nou, dit is nou zo simpel is creativiteit. Je bent dus bezig, je hebt de context van een filmposter... en je denkt, hé, dat woord is eigenlijk niet... ik moet eigenlijk een ander woord hebben. Dat, dan ben je bezig met vorm en inhoud bij elkaar te brengen. En creativiteit is niet meer dan dat... Soms is het moeilijk om erin te stappen, maar dan neem je een willekeurig iets. En dan denk je, nou, dit is het toch niet helemaal. En dan neem je een ander willekeurig iets. En dan denk je, dit is het ook niet helemaal. En langzaam trechter je jezelf naar iets waarvan je denkt: oh, dit is het eigenlijk helemaal. Dit is waar ik nou op zoek ben. Dat is creativiteit.
0: Creativiteit is niets anders dan vorm en inhoud samenbrengen. Iets wat we in organisaties heel lastig vinden. We mogen vaak pas praten over de vorm als de inhoud helemaal is uitgekoud en vastgesteld, terwijl het ook anders kan.
1: Ja, je kunt ook uh, de inhoud benaderen vanuit de vorm. En dat is een, een hele andere benadering, maar die is vrij simpel te doen. En uh, als je dat doet, dan zie je dat, de, dat, dat je de inhoud eigenlijk ook al aan het schaven bent. Dat je de inhoud dat je vragen aan het stellen bent bij de inhoud. En, en dat proces is volgens mij constant wat je moet doen. Als je een film maakt, als je een boek schrijft, als je een bedrijf leidt... als je terrorisme bestrijdt, vormen en inhoud... zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.
0: Hoe groter de organisatie waar je in werkt... hoe minder ruimte je waarschijnlijk ervaart... om de dingen net even anders te doen dan anders. Er is altijd wel iemand te vinden die er iets van moet vinden... Er is altijd wel een focuspunt dat belangrijker wordt gevonden... dan een beetje experimenteren. Peter noemt die overfocus op voorspelbare resultaten... en het aansturen op een vooraf bepaalde strategie veel te eenzijdig. Daarom doopte hij zichzelf bij Pandora Intelligence... Chief Imaginary Officer. Want... Iedereen kan wel manager willen zijn.
1: Maar je hebt iemand nodig die niet de focus houdt. Ik merk dat alle investeerders die in ons bedrijf zitten... die vinden focus heel erg belangrijk. Ik vind focus helemaal niet belangrijk. Ik vind focus de dood in de pot voor een bedrijf.
0: Het is een illusie om alles vast te leggen in plannen en daarop te sturen. Je weet nooit wat er kan veranderen in drie, vier of vijf jaar tijd... Toch is dat precies wat managers en financiers willen. Schijnzekerheid. Je zou iedere richting met een kooltje zout moeten nemen, zodat je op elk moment iets anders kunt doen.
1: Ik snap dat dat de angst is voor elke leidinggevende, voor elke financier, voor elke uh, organisatie. Maar als je dat kunt inbakken in het proces, dan denk ik dat je een hele sterke toekomstgerichte organisatie aan het bouwen bent.
0: En dus probeert Peter alles wat hij doet zo organisch mogelijk aan te pakken. Te ontwikkelen on the go. En dat zorgt natuurlijk voor het nodige spanningsveld tussen chaos en orde. Daar zou iedere organisatie die creatiever wil worden mee te maken krijgen. Inmiddels vindt Peter daar aardig zijn weg in. Bijvoorbeeld in een nieuw project. Waarin de vraag werd gesteld. Of er in het oplossen van een cold case. Niet wat creatiever kon worden gewerkt. Of er niet wat meer kennis en perspectieven betrokken konden worden. En dit project heet Bureau du
1: En samen met de politie en het openbaar ministerie. Hebben we een moord gekozen. Uh, en dit is de moord op Marja Nijhond uit 2013. Um, en we hebben gezegd. Kunnen we nou die moord niet beter oplossen, na zeven jaar, door daar de kennis van anderen in te gaan brengen? Nou, Ik heb dat opgepakt met de universiteit en we zijn begonnen. Um, een van de dingen die we hebben gedaan is... Um, Laat ik zeggen, we, hebben, we zijn begonnen met een, uh, in de media te stappen. De politie had een persbericht uh, de deur uit gedaan. En we zaten in het acht uur journaal. Nou, dat hebben we geweten, want het acht uur journaal wordt heel goed bekeken. En heel veel mensen die hebben zich aangemeld bij Bureau Dupin. En we hadden een website uh, hadden we, uh, gebouwd. En um, ik kreeg in de eerste dag, ik denk, drie, vierhonderd mails van mensen die zeiden: uh, Ik wil graag meewerken. Daar zaten experts bij. Maar er zaten ook niet experts bij, althans experts die normaal gesproken niet als experts worden geduid. Um, en we dachten, god, wat moeten we hier nou mee? We moeten nou al die mensen gaan terug-emailen van u wel en u niet? Dan zijn we eigenlijk al bezig met het structureren. Die chaos is veel te leuk. Dus wat hebben we toen bedacht? We hebben de website hebben we gebouwd en we hebben daar, we zijn, uh, we hebben daar een, een systeem aangehangen dat heet Murals. Waarin mensen uh, post-its online kunnen plaatsen met hun ideeën. En Um, wat we hebben gedaan, is we hebben die mails die we kregen, hebben we eigenlijk doorgeleid naar die mural. Dus mensen gingen niet meer naar ons mailen, maar die zetten hun vragen op die murals. Um, na het internationaal kwam. Nou, we zijn heel veel in de media geweest. Dus um, we zijn op maandag zijn we begonnen met acht man. En op vrijdag waren we met 800 mensen die zich hadden aangemeld. En er zit ook nu, geloof ik, iets van 14 of 1500 mensen die zich hebben aangemaakt. Van het overgrootste deel, overigens, alleen maar op de hoogte gehouden wil blijven. Maar nu zijn er op die murals ongeveer 300, 350 mensen actief. En wat gebeurt er, wat zie je op die murals? Dat begint als een lege pagina en er komen wat post-its op, los van elkaar op verschillende plekken. En daar ontstaat een geweldige chaos. Van. Post-its die niks met elkaar te maken hebben. Mensen die uh, iets heel anders beschrijven. Mensen die zichzelf voorstellen. Mensen die scenario's hebben. Dus dat zagen we exploderen in een a beautiful chaos. En toen dacht ik, ja, en nu? Hoe, gaan we, hoe moeten we dit nu, hoe moeten we hier de lijn in aanbrengen? En wat daar zo mooi aan is, niemand in dat hele bureau duper krijgt betaald... Dus mensen doen het, als we het hebben over intrinsieke motivatie, mensen doen het vanuit een intrinsieke motivatie. Uit die groep mensen die actief waren op die murals, begonnen mensen een rol op te pakken. En die zeiden, oh wacht, als we die post-its bij elkaar plakken, dan hebben we hier een clustering van onderwerpen. En dan doen we daar met een ander onderwerp, dan doen we daar met een ander onderwerp. En langzaam ontstond orde in die chaos... En dat is fascinerend om te zien, want dat gebeurt ongeregisseerd. Er is niemand die zegt, dit moeten we doen, of jullie moeten hieraan, aan, dit, de, de, dit is de, het onderwerp, of dit is. Dat ontstaat langzaam. En terwijl er orde ontstaat, hebben nieuwe mensen die een, een, een bijdrage willen leveren, die denken, oh dat kan ik beter bij dit clustertje neerzetten, of beter bij dat clustertje neerzetten. Inmiddels is in. Nou, we zijn in een aantal weken zijn we verder. Is daar zijn daar heel veel murals uh, ontstaan, waar bijvoorbeeld één gaat over de scenario's die uh, mogelijkerwijs geleid kunnen hebben tot de moord. De andere is een tijdslijn. De andere is een, 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 een mural met alleen maar vragen over uh, hè, wat kunnen we hier nu aan doen en hoe kunnen we het nou het beste oplossen. Er gaat er één over het proces. Hoe kunnen we ons proces van het oplossen van deze moord zo goed mogelijk coördineren? Dus het is fascinerend om te zien en wat ik daaruit leer, is die chaos waar ik bang voor ben. Hè, waar ik in eerste instantie bang was. Ik dacht, oh, ik heb iets op de hals gehaald. Ik, ik moet hier iets mee. Die chaos heeft ook een hele mooie, fascinerende en zich ontwikkelende kant. En als je het aandurft, en dat is niet... Ik heb dat niet gedurfd, maar dat overkwam me en ik kon niet snel genoeg reageren. En voordat ik zelf een oplossing had verzonnen, begon er al iets te ontstaan. Dus wat ik persoonlijk hieruit leer, is dat die, de chaos een enorme waarde heeft.
0: Laat chaos gewoon zijn voor wat het is. Waardeer het. Ook als het pijn doet en ongemakkelijk is. Want chaos is niets anders dan beweging. En die beweging krijgt vanzelf weer een vorm. Er komt vanzelf weer orde in. Organisaties mogen dit ongemak best wat vaker opzoeken. Vertrouwen op de creativiteit en de vindingrijkheid van hun medewerkers. En ja, dat betekent soms het loslaten van de huidige manier. Maar als je durft om het te... Helemaal anders te doen, kan het wel eens heel waardevol zijn. Peter heeft ervaren dat het zelfs je leven kan redden als je een compleet nieuw perspectief introduceert.
1: Ik heb een film gemaakt in Sierra Leone. En dat was Sierra Leone toen het heel slecht ging in Sierra Leone. Dus het was een tijd dat daar echt nog uh, uh, nou, vreselijke dingen gebeurden. En uh, wij waren uh, gelegen in Freetown en wij gingen buiten Freetown gingen we filmen. Uh, in de binnenlanden, 100, uh, 150 kilometer buiten Freetown. En uh, ik was er aan het filmen en ik was daar samen met een regisseuse en een geluidsman. En um, wij werden overvallen door hele jonge jongens, 13, 14, 15 jaar, maar met kalasnikovs. En. Uh, en wij waren natuurlijk een interessant target, want wij waren westerlingen, we hadden geld, we hadden een dure camera. En uh, wat er gebeurde is um, dat er, er stond een jonge gast met zijn Kalashnikov die stond voor mij met zijn wapen gericht op mij. Dus ik had mijn handen omhoog en ik had op mijn schouder had ik die camera staan. En mijn eerste reactie was: je hebt wel een fight of flight. Mijn reactie was toen fight, de meest domme reactie die je voor kunt stellen. Maar ik dacht, als ik deze, dat wapen nu vastpak... En ik kreeg die een, nou, onzinnige gedachten. Zo onzinnig dat ik niet... Ik, ik was me niet eens bewust van mijn omgeving meer op dat moment. En op een gegeven moment sloeg iemand die achter me stond... Ook een jonge jongen die ik helemaal niet gezien had. En die sloeg mij en die raakte me kolf van zijn wapen... Onder mijn arm die ik omhoog had. Omdat we de arm omhoog moesten. Nou, en ik had niks meer te maken. Ik klapte op de grond. De camera kletterde op de grond. En ik moest... Ik moest mijn. Dat ken je, dat je geen adem meer hebt. Ik moest. Alle adem, alle, alle lucht was er echt uitgeslagen. En ik herinner me nu nog steeds. Ik lag op de grond. En ik dacht. Ik, ik kan, dit kan twee kanten opgaan. Maar meestal is het zo dat als de eerste klap gevallen is. Dan is het hek van de dam. En dat, dat, dan, ga, dan ga je een kant op die, die uh, richting meer geweld is. En ik dacht. Ik ga het anders doen. En ik ben opgekrabbeld en ik heb de camera gepakt. En ik heb de camera op de schouder gezet van de grootste boef. Degene die ik dacht dat leider was. En ik ben uit gaan leggen waar alle knopjes voor waren. En wat toen gebeurde was heel interessant. Want die uh, jongen, die werd van een grote boef, werd die geïnteresseerde leerling. Want als ze dan toch die camera meenamen, ja, dan was het wel handig als ze wisten hoe dat een beetje werkte. En zijn, zijn mede-boeven, zou ik maar zeggen... allemaal jonge jongens... die vonden dat ook wel grappig... want die, ja, ze kenden hem wel met een AK-47 aan zijn schouder... maar niet met een ikigami op zijn schouder. En dus, die, die, dat, dus de sfeer veranderde. En um, dat resultaten uit het verleden... bieden geen enkele grans over de toekomst. Als het me nog een keer zou overkomen... zou ik misschien helemaal anders reageren. Maar ik heb, dit was een natuurlijke reactie. En wat ik geleerd heb... Uh, van die reactie want het, het was een indrukwekkend moment in mijn leven omdat het ook allemaal anders had kunnen gaan is dat er altijd een moment is om een perspectiefverandering teweeg te brengen. Je kunt altijd het compleet anders doen. En dat is denk ik de les die ik, die ik daar geleerd heb die ik, die ik vervolgens nog een aantal keren in veel minder stressvolle situaties heb kunnen, toe, uh, of kunnen, kunnen, kunnen toepassen. Maar dat is iets waarvan ik die les zou ik graag over willen brengen aan anderen. Er is altijd een mogelijkheid om het perspectief te veranderen.
0: Chaos in de orde. De zoektocht. Het wordt vaak gezegd: creativity is connecting things. Een nieuw idee ontstaat uit het verbinden van bestaande ideeën, van bestaande technologieën. Je bouwt ergens op voort. Als je maar ziet dat het niet zo heel anders is dan het ander, als je ziet hoe je ze samen kunt brengen. En dat vind ik zo bijzonder aan Peters verhaal. Hij maakte de overstap van verhalenverteller naar criminaliteitsbestrijder. En voor heel veel mensen zou dat betekenen dat ze het oude achter zich zouden laten en zich zouden voegen naar de regels van hun nieuwe organisatie. Naar wat daar gebruikelijk is. En Peter deed dat niet. Hij probeerde juist waarde toe te voegen met een nieuw perspectief. Zijn perspectief. En zijn interesse voor verhalen te verbinden met zijn nieuwe werk. En ik denk dat we dit in organisaties nog veel meer kunnen doen. Er wordt vaak wel gesproken over talentmanagement, maar in praktijk zie ik er weinig van terug. Ik heb wel eens verteld dat ik zelf in mijn eigen werk in loondienst altijd het gevoel had dat ik ochtends bij de voordeur... ...ja, 60% of meer zelfs... ...van mezelf thuis liet. Omdat in mijn werk... ...maar een beroep werd gedaan op... ...40% van mijn capaciteiten... ...interesses, talent. En ik geloof dat... ...iedereen... ...waardevolle kennis en interesses heeft... ...die op het eerste oog... ...misschien niks te maken hebben... ...met de taken waarvoor je werd aangenomen... ...maar die mogelijk... ...wel heel interessant zijn... Zo was ik naast mijn werk part-time theatermaker. En nu is daar eigenlijk chaos, uit de, chaos in de orde uit ontstaan. Uh, omdat ik ging nadenken hoe ik leren over innovatie en theater kon samenbrengen. Dus nu is er een verhalende podcast en is er een jaarlijks festival. Waarin we heel duidelijk gebruik maken van mijn lessen als theatermaker. En wie weet heb jij ook iets interessants in te brengen in je werk. Waarvan je nu denkt dat het niet echt een relatie heeft. En je kunt daarachter komen door een mindmap te maken. Met je werkrol in het midden. En je persoonlijke interesses daaromheen. En vervolgens ga je allerlei kenmerken van die interesses opschrijven. En kijk je of er een kruisbestuiving mogelijk is met je werk. Misschien heb je in je sportvereniging wel heel veel ervaring... met het creëren van een verenigingsgevoel... terwijl je in je werk bijvoorbeeld de Spirit mist? Of um, maak je voor je theatervereniging heel veel gebruik... van je persoonlijke netwerk om dingen voor elkaar te krijgen? En zou je dat voor je werk ook kunnen doen. Um, of misschien dat het perspectief van je kinderen kan helpen... bij jouw vraagstuk... En kun je misschien een waardevolle uitwisseling doen met de school van je kinderen? Begin klein. En als je voelt, hier heb ik iets beet. Kijk dan hoe je de connectie die je hebt gemaakt kan uitdiepen. Creativiteit. Innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. En laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen?